0: Carlos Pereira de Lemos, consul honorário de Portugal e Melbourne, na Austrália, é hoje o nosso convidado. Nas distinções que lhe foram atribuídas, está a ordem de mérito no grau de comendador pelo presidente Jorge Sampaio, em 2002, e foi também condecorado pelo presidente de Timor-Leste, Ramos Horta. A Carlos Pereira de Lemos se deve a edificação de um padrão de homenagem aos navegadores portugueses e, mais tarde, os bustos do Infante Dom Henrique Vaz da Gama, em Arnambul, que se tornou um lugar de culto da presença portuguesa na Austrália. Em reconhecimento ao seu trabalho de promoção das relações bilaterais luso-australianas, uma das ruas de Arnambul foi dado o seu nome, de Lemos Cort
1: depois do padrão, eu consegui, o governador do Macau, o general Rocha Vieira, consegui dois bustos, em bronze, muita categoria, do Vasco da Gama e do Infante ao Henrique, que estão ao lado do padrão, num altozinho, ali assim, com uma vista para o mar, um sítio fantástico. Mas depois também criei lá um festival português, naquele local. Todos os anos há lá um festival que atrai centenas de pessoas. Pernambuco, que é a cidade, a cidade também me homenageou várias vezes em várias coisas, mas a homenagem também importante foi o nome de uma rua do meu nome lá. Eu até fiquei muito admirado porque eu julguei que só se dava o nome de, de ruas às pessoas depois de morrerem. É o de lemos cortes. porque é que tinha essa imagem? Talvez vá aos tempos antigos, porque antigamente não se ruas aqui a pessoas que, vivas. Em Portugal há uns anos eram pessoas que morreram e tal, pois lá se ganhou uma chave, uma placazinha e tal. Mas era melhor até oferecerem enquanto uma pessoa é viva. Foi um bom conhecimento. <risos> com certeza. Estas coisas, sabe, vamos lá ver. Eu, 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 por exemplo, o caso da eu Quando o presidente Sampaio meteu a condecoração, foi num, num palco com em embaixadores, muita gente ali, deputados, sei lá. Muitas palmas, quando o presidente põe a coisa ao, ao pescoço, muitas palmas uma pessoa desce cá para baixo depois E passados os minutos Aquelas, aquelas e que questão são 5 minutos de fama sabe? Depois volta-se à terra muito rapidamente
0: Carlos Pereira de Lemos Aos 90 anos e com 50 de Austrália Lançou um livro História de uma vida É o título da obra Ponto de partida Melgaço Onde passou a infância sem ser criança Aos 10 anos teve o seu primeiro emprego na apanha de resina. Depois, bem depois, a vida trouxe-o até Lisboa e da capital rumou a Moçambique e dali partiu para a África do Sul e surgiram outros destinos, Timor e Austrália. Pereira Lemos é o nosso convidado. Desde já, bem-vindo a este programa da RTP Internacional, Sr. cônsul de Portugal em Melbourne. Começaria por lhe perguntar, já que é cônsul honorário desta comunidade, do outro lado do mundo, dos nossos antípodas, de que comunidade é que estamos a falar? Como é que me caracteriza?
1: Bom, a comunidade até aumentou imensamente nos anos de 70 e 80. Nesta altura, existem na ordem dos 50, 50 e poucos portugueses na Austrália. Em Sydney uns 20 e tal, em Melbourne, na minha jurisdição consular, há entre 17 e 18 mil, mas alguns também em Perth, na capital do estado do ocidental, oriental, e alguns também depois noutros, noutros estados, mas a maioria vive nesse aí, não é? A maioria dos imigrantes são do norte, então, alguns também do Algarve, alguns da Madeira, mas a maioria vem, vem do norte de Portugal.
0: E é uma comunidade recente ou uma comunidade já mais antiga?
1: Não, recente. Comparando com outras comunidades, por exemplo, o Brasil, ou até mesmo o Canadá, América, é recente. A Sydney está mesmo um bocadinho mais antiga, mas em pequena, em pequena escala. Porque a, a, a grande maioria da imigração para a Austrália, como disse, não só para, para Melbourne, mas também para Sydney, toda a parte foi nos anos 70 e 80. Porque nessa altura a Austrália tentou atrair população. A população era muito, muito baixa. Depois da depois da Segunda Guerra houve ali uma grande propaganda e um grande incentivo para aumentar a população. E nessa altura, inclusivamente, a Austrália oferecia viagens para quase de, de, de borla. Os imigrantes pagavam 10 libras, na altura eram libras, para a viagem para a Austrália. E a maioria, nessa até foi mais da França, Alemanha, países onde, onde a Austrália tinha departamentos de imigração que não tinha em Portugal. E foi aí vai lá que atraíram muitos portugueses para a Austrália.
0: E essa comunidade a que se refere, esta comunidade portuguesa em Melbourne, na Austrália, é uma comunidade bem integrada?
1: Sim, está muito bem integrada. E é, é uma comunidade bem vista. Quer dizer, quando há desemprego, os portugueses não são os primeiros a, a ser despedidos. É, 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 são trabalhadores bem vistos. É uma comunidade bem vista. Está muito bem, muito bem instalada na Austrália. Né? A maioria trabalha na construção, civil. Há certas áreas, por exemplo, em Perth, há também uma área em Português são envolvidos na pesca, agricultura também. Começam já a aparecer também, enfim, uh, indústrias e... Mas a maioria, a maioria é na construção civil. E também não temos ainda, vai aquelas grandes corporations, aquelas grandes Companhias, estão já, enfim, estão a crescer, mas leva tempo a amelhar dinheiro para criar essas grandes indústrias, não é? Mas lá vão, lá vão, lá vão chegando.
0: E quanto ao movimento associativo? Temos associações que não, preservam a língua não, e a cultura em, portuguesas? Em,
1: em, em, em todos os estados há associações, em mesmo há várias, mas há duas dos principais. Uma tem umas instalações, que é a Associação Portuguesa de Vitória, que tem umas instalações fantásticas, recentes, construídas, e tem atividades permanentes, algumas em sim todos os dias funciona, mas em Perth, me e outros, geralmente é ao fim de semana, porque, claro, durante a semana a maior parte trabalha, não tem tempo para a vida social, não é?
0: Uma das aspirações das comunidades portuguesas pelo mundo é exatamente o ensino da língua portuguesa. Como é que estamos a esse nível? O Senhor Consul Carlos Pereira Lemos sente que agora há um maior interesse pela língua portuguesa, pelo português?
1: Bom, a língua portuguesa é um problema, sabe? Principalmente com a segunda geração e terceira. E é claro, no caso da Austrália, é mais sério ainda porque está muito longe do, dos centros vai lá, da cultura portuguesa. Há escolas portuguesas e, e continuam a ser frequentadas... Número razoável. E no estado de Vitória funciona de uma maneira muito especial, porque há um departamento de línguas que o governo australiano, o governo estadual, financia e tem professores, tudo aquilo é pago pelo governo australiano, mas funciona só ao fim de semana só ao sábado, não, é? não são escolas diárias, mas os cursos já estão integrados nos currículos locais por exemplo o ano 12 no português já conta também para o ano 12 local não é é muito importante.
0: Essa integração da língua portuguesa nos currículos oficiais no sistema de ensino australiano é fundamental
1: é fundamental, bom e, e, e o ensino de português lá também foi muito ajudado porque aqui há talvez há uns 3 anos ou 4 agora uma coordenadora da língua portuguesa eh, na Austrália, que é importante essa coordenadora estabelece a posição das escolas que existem o número de alunos e também conseguem livros através do Instituto de Camões, conseguem livros também para as escolas talvez não tantos como seriam desejáveis mas enfim, há apoio, há apoio oficial
0: Sente portanto que há agora o maior empenho do Governo de Lisboa em apoiar esta comunidade e outras? Sim,
1: há ah, o interesse está lá, é claro que também há limite também, vá lá na parte económica, o que é que se pode fazer com as escolas. No caso da Austrália, a, a língua portuguesa foi ignorada durante muito tempo. Não, não totalmente, mas quer dizer, não tinha o apoio vá lá, como tem, por exemplo, o ensino de português na Europa, ou no Brasil, ou até talvez no Canadá, onde até tem professores são pagos pelo governo português.
0: No Canadá, nem tanto, também funciona o um ensino paralelo.
1: Talvez, não sei bem, mas... Uh... A
0: rede do ensino português é, nos é... estrangeiros, já agora, para ir que quem nos está a escutar, engloba alguns países de Europa e depois a África do Sul, Sim. Namíbia, Yeah. E depois os países da América do Norte, como é o caso dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Venezuela, já estão fora desta rede é tão, do EPI. Estão
1: é é fora da rede, não é? Portanto, o apoio é, é limitado, mas, enfim, é, existe algum apoio.
0: E agora, olhando as novas gerações, o Senhor Consul Honorário de Portugal em Melbourne... Que evolução sentiu nesta comunidade portuguesa ao longo dos 50 anos? Sente que agora os portugueses têm mais orgulho de Portugal, eh, vivenciam mais a Portugalidade? Depois daquela primeira fase em que a primeira geração que emigra, emigra descontente, à procura de um novo rumo de vida, mas tem sempre o sonho do regresso. Já lá vamos para falar também de si. Depois há uma segunda geração que já não tem tanto apego, mas depois a terceira geração quer voltar às raízes, à procura daquilo que foi a sua família.
1: Não, o problema de regresso, no caso da Austrália, já não é tão premente como costumava ser. Até porque vem depois da segunda geração os filhos, depois vêm os netos, a vida vai enraizando lá. E eu conheço muitos casos de pessoas, por exemplo, que vieram para Portugal com a ideia de ficar cá permanentemente e ao fim de dois ou três ou quatro anos voltaram outra vez porque a maior parte da vida deles já lá está. Agora, no caso da Austrália, a segunda geração é um problema porque a língua inglesa, a cultura do país é muito diferente da nossa. E, portanto, quer dizer que se as crianças de segunda geração ou terceira vêm para Portugal, sem se aqui deslocadas, como é natural. Não é fácil, não é fácil. Claro, há o perigo de que, com a continuação das várias gerações que vão sucedendo, há o perigo da ligação com Portugal diminuir. Eu sei perfeitamente que, que filhos de imigrantes que vêm cá ficam encantados com Portugal e, naturalmente, que voltam. Mas, mas, mas é um número sempre, vai reduzindo esse número que vem cá, vai sendo cada vez menor, não é? Portanto, não é fácil manter a longo prazo os laços que existiam na primeira geração, não é?
0: Ou seja, os laços mantêm-se não com tanta intensidade, mas de uma forma diferente.
1: Bom, diferente, certamente, é? mas é, é, qualquer jovem que vem cá da segunda ou da terceira geração fica encantado com Portugal, não há dúvida nenhuma. Agora, o problema também é vir cá, também chegar a um ponto depois que o número que vem é, é limitado, não é? Até por uma questão económica, a distância, tudo isso complica um bocado a vida no caso da Austrália. É um bocadinho diferente, por exemplo, da França ou países que
0: estão um mais próximos. Mais
1: próximos a e a agora
0: estava-me a recordar, Sr. Cônsul uh, Carlos Pereira Lemos, de uma questão que também está a preocupar, de certa forma, alguns portugueses radicados na Austrália, que tem a ver com as pensões do Estado português, mas que não chegam atempadamente e às vezes existem alguns problemas. É mesmo assim.
1: Bom, isso acontece ocasionalmente, mas não é um problema que permanente. É? De vez em quando lá há um, atrasos, mas de um modo geral as pensões chegam lá, não é? Houve uma altura, por exemplo, que há um banco internacional que geralmente envia os cheques. É claro, isso isso já houve várias mudanças. É claro que o governo aqui, naturalmente, que vai para bancos que, que oferecem todas condições mais económicas para enviar esses cheques. Não, quando há essas mudanças... Às vezes há atrasos porque a máquina burocrática, a máquina eletrónica, leva tempo a ajustar. Já aconteceu isso duas ou três vezes. Mas, de modo geral, os problemas não são sérios. As pessoas já chegam lá.
0: Carlos Pereira Limos, <coughs> licenciado em Ciências Políticas e Sociologia. cônsul honorário de Portugal, em Melbourne, há 28 anos e com 50 anos de Austrália.
1: E 90 anos de idade.
0: E que venham outros noventa. E aceitou, com essa idade, um desafio. Escrever um livro sobre a história da sua vida. História de uma vida. Este é o título. É a história de um jovem natural de Melgaço que um dia disse adeus a Portugal e resolveu embarcar rumo a Moçambique. Primeira paragem de uma vida de emigrante. É assim?
1: É, é foi assim, e, e foi um bom passo. Quer dizer, foi o começo de uma grande aventura, porque não só Moçambique, foi uma grande experiência, porque eu trabalhei naquelas obras do, do Limpopo, do, do Guijá, era um projeto de irrigação, construção de uma barragem, a construção também de uma linha de caminho de ferro ligava durante o Marques da na Rodésia. Depois dali fui para a África do Sul, porque eu estava um bocado adoentado e resolvi ir para lá e resolvi estudar, porque eu queria mudar de, de profissão. Qual
0: então, era lá, a sua profissão na altura?
1: Na altura era topógrafo, foi nessa capacidade que eu fui para um o Olímpico, mas na África eu fui, estudei, estudei na Universidade de Natal e também de Routes. E, e
0: aí tirou as licenciaturas em aí, Ciência foi, Política foi, 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 e Sociologia?
1: Mas depois ainda fui para Timor como topógrafo-chefe.
0: Mas antes de irmos até Timor, como é que foi essa vivência em terras sul-africanas, em plena Apartheid?
1: Bom, sabe o Apartheid, para quem estava a estudar lá, como eu, na universidade, evidentemente era notável a, a distinção entre pretos e brancos. Mas, de um modo geral, a vida Corria de uma, de uma maneira Sem grandes problemas, por exemplo, para mim Porque eu não, não estava metido na política Embora tive contactos lá Muito importantes, um deles foi o Alan Payton Foi um homem que criou um partido liberal Na África do Sul e que era, era Anti-apartheid anti E, é claro, estava muito bem a par da, da situação Política lá, mas não era a situação Em que uma pessoa como eu, que estava a estudar lá Que pudesse também vá lá fazer ondas Até porque, naquela altura, era até Perigoso, uma pessoa podia, podia até ser e expulso de lá, não é? Portanto, tinha que tomar uma atitude passiva naquela altura.
0: Mas eu sei que durante a sua estada na África do Sul, era muito convidado para eventos sociais e que tinha dificuldade em esquivar-se.
1: Assim, ah, não tive dificuldades nas relações lá, não só com portugueses lá, mas também no ambiente sul-africano. Esses contactos foram fantásticos, de certo modo, porque lembra-se que uma pessoa que foi de Portugal, Moçambique, para a África do Sul, de uma situação onde a discussão política era muito limitada, nos tempos do nosso amigo Salazar, um Portanto, eu, eu eu de repente passo a, ser, a conviver com pessoas envolvidas em política, justamente a política local. Isso para mim foi uma grande experiência. É? Foi um novo mundo que se abriu em ideias, discussão política aberta. É?
0: Ideias e não só, também em termos de imagens. Sim. Porque estou a recordar-me que deixa Portugal uh, Melgaço não é? Vem hum. até Lisboa hum. e corria o ano de 53.
1: Sim, e nessa altura também não se falava de, em questões coloniais, não é? Começou um bocadinho mais tarde.
0: Passa por Moçambique em que Portugal é o país colonizador, é uma colónia,
1: nessa altura,
0: Moçambique, e depois vai para a África do Sul, que já não faz parte daquilo que é hoje a comunidade dos países de língua portuguesa, já não podemos falar de lusofonia, nessa altura não existia a palavra, mas, portanto, dependente dos britânicos... Em termos de desenvolvimento dos países, o que é que o marca?
1: Bom, a África do Sul, lembre se que era uma potência económica naquela altura, muito muito superior do que é agora. Para começar, também há o contraste, sabe? Pois é bem, em Moçambique não havia discriminação racial. Houve sempre aqueles problemas sociais, isso, como também há cá em toda a parte, mas não havia o problema de cor. Recordo-me que no Hotel Polana, que era o hotel de luxo lá de, de Lourenço Marcos, haviam-se lá pretos ali, pessoas que até tiraram cursos em Portugal... Vai para a África do Sul e há o contraste, onde o preto é viva a parte. Isso é o primeiro, choque que uma pessoa tem ou primeiro uma primeira experiência de da atividade racial e social. Agora, sou o ponto de vista económico. A África do Sul muito mais desenvolvida. Como sabia que o Sambique, tinha uma, uma economia naquela altura muito superior, especialmente ainda tem agora. Embora agora agora está um bocadinho caótica, mas naquela altura funcionava.
0: Foi um mundo novo que um se abriu.
1: Novo. Ah, foi uma grande experiência.
0: E depois, como é que vai parar a Timor?
1: Bom, eu fui para a África do Sul com base numa economia que eu acumulei, porque ganhava bem em Moçambique e fui estudante, mas à minha custa. E é claro que chegou a um ponto que as, as economias foram se evaporando.
0: Mas, diga-me, Carlos Pereira Lemos, trabalhava e estudava em não, simultâneo?
1: Não. não, na África do Sul fui estudante o tempo inteiro baseado nas minhas economias. Não tinha tios ricos ou... Ou feridas em Moçambique. É. E quando as massas começaram a ficar um bocado curtas, nessa altura era, era secretário de Estado do Fomento do Ultramar, o giro Carlos de que foi irmão do Nuno Pecacis, que foi presidente da Câmara, mas que eu conhecia muito bem dos tempos dos serviços marítimos aqui, em Portugal, nos serviços hidráulicos, onde eu trabalhei. E escrevi uma carta, disse, olha, eu estou a precisar de voltar a trabalhar e gostaria de ir para o Oriente, disse eu. Nessa altura, o Goa ainda era nossa, o Macau, o Timor. E ele respondeu-me logo a seguir, dizendo -me que foi na altura própria que estava a formar uma brigada de portos para Timor. Eu ia para lá como topógrafo-chefe. E lá fui para Timor, pronto, foi assim. E
0: como é que foi chegar a Timor? Outra cultura, de outra forma de estar? Sim, sim,
1: sim muito mundo de contraste, mas, mas adaptei-me perfeitamente. Eu nunca tive problemas em adaptar-me, sabe, nesse aspecto. Bom, na altura, o problema que eu tinha é que na África do Sul estive sempre um bocado adoentado. Nunca recuperei de uns problemas que eu obtive em Moçambique. E estava nessa altura numa, num regime de, 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 de dietas e de pílulas do diabo E, é claro, estava com receio de chegar a timor e com o clima e talvez facilidades médicas não no topo, se eu ia me aguentar. Para começar a vida, nessa altura eu fui sozinho, só depois é que que a minha mulher ela foi lá ter comigo a Timor, o Molly E, é claro, foi um vizinho que voluntariou para me dar comida, para cozinhar para mim. E, portanto, vinha lá uma filha de, 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 daquela família, marmitas, trazia-me comida, mas não era comida de dieta, era a comida à portuguesa, o que calhava Portanto, lá se foi a dieta que eu estava habituado, o que os médicos na África do Sul me tinham recomendado. E comecei a comer aquela coisa toda, o que calhava e o que é certo, olha, que nunca mais nunca mais na minha vida, tive dieta
0: remédio santo encontrado ah, em Timor.
1: Timor, aquela mudança, aquele, até próprio comida, tudo aquilo, dei-me nova vida e pronto. E passei lá uma vida fantástica em Timor.
0: Mas antes de chegar a Timor, passou pela Índia.
1: Ah, estive em Goa o barco parou lá uns 10 dias. Naquela altura Goera também era um paraíso. E nessa altura não se adivinhava que um ano mais tarde Neru ia invadir Goa. Estava tudo calmo, porque já se falava na coisa colonial. O problema colonial já lá estava naquela altura, 1960. Mas Goa tinha um estatuto muito especial e também as relações com a própria população eram muito, um bocadinho diferentes. Até porque a maior parte de, dos serviços em Goera era geridos por goeses. Portanto, a vida lá era fantástica. Eu tipo, passei lá uns dias encantadores. Nessa altura, ninguém pensava que que Goa ia ser invadida pela Índia. Não
0: é? Portanto, a história estava a mudar, mas ainda ninguém se estava a perceber que não, estava não, já ali não, à porta, não, não a viragem. Na, na,
1: na, na mente das pessoas lá naquela altura.
0: Mas na sua, Pereira Limos passou-lhe essa ideia quando não, lá esteve? Não,
1: vou, não. não. Passou-me depois a ideia, foi em Timor, sabe? Porque, eu para estar em Timor, e com a minha mulher, fomos passar umas férias na Indonésia. E, precisamente, quando estávamos em Cupão, eu do lado já da Indonésia, em 1961, estávamos lá quando Nehru invadiu Goa. Bom, nessa altura é que Sukarno, que era o presidente da Indonésia, também tinha manias megalomanos, Tinha problemas com a Malásia, e depois também com com a Holanda, enfim. E então surgiu o perigo de que ele poderia também seguir o exemplo de Nehru e também invadir Timor. Houve ali assim um período também de certo receio que Sukarno podia também ir à cabeça ideias estranhas. Mas nada sucedeu, quer dizer, como Timor continuou.
0: Timor continuou. E por muitos anos?
1: Por muitos anos ainda, até 75.
0: Quanto tempo esteve em Timor?
1: três anos. Mas
0: sentia instabilidade?
1: Não, mas nessa altura Timor era um paraíso. Para lhe dar uma ideia, eu, eu fiz a maior parte do meu serviço lá, foi fazer mapas hidrográficos não só da Baía de Dili e acompanhar a construção do cais de Dili, mas também fazer planos hidrográficos à volta da ilha. Portanto, eu tinha um barco muito especial para esse serviço. Mas a bordo do barco tinha, tinha uma mota, uma motocicleta. E quando parava num sítio para trabalhar, eu com a minha mulher, ela lá trás nós corremos a ilha toda. Corremos, mas sem qualquer problema, um receio, que alguém nos atacasse, ou nada disso. Toda a gente era simpática, toda a gente nos tratou bem. Era fantástico. A vida, naquela altura, em Timor, era, era um paraíso. Gostei imenso. E, olha, uma pessoa com quem lá conversei muito, foi um nome que ficou lá gravado em Timor, que é Rui Sinati. Rui Sinati foi um poeta e passou lá muito tempo em Timor. E eu passei muitas horas a conversar com ele. Era uma pessoa encantadora. E não só o Sinati, outras pessoas lá, porque eu adorei, adorei a, a vida em Timor. Foi mesmo fantástico. Fantástico.
0: Três anos depois de estar em Timor, aí sim, é o seu último destino de emigração. É. Austrália-Melbourne.
1: É. A Austrália, eu conheci a minha mulher na África Sul, na Universidade do Natal. Ela tinha feito um estudo do Luz, baseado nas teorias de Piaget, o, o cientista suíço, e publicou o resultado daquela, daquele estudo. E há um professor em Canberra que leu aquele estudo, e ficou todo excitado porque gostaria que aquele estudo fosse replicado com os aborígenes da Austrália. E esse professor conseguiu localizar a minha mulher em Timor e então ofereceram-lhe uma bolsa de estudo para fazer o doutoramento, o Ph.D., mas com a condição também de, de, de fazer aqueles estudos aborígenes. Bom, e aí nessa altura era uma grande ideia. Três anos na Austrália, tudo pago ela com uma bolsa de estudo e eu também não tive problemas em arranjar lá trabalho logo que lá cheguei era a coisa era muito convidativa e lá fomos, mas é claro que depois dela de acabar o doutoramento, entrou na, na vida académica, foi lhe oferecido um lugar em investigação sobre problemas de educação e lá ficamos já lá há uns 50 anos lá estamos.
0: Como é que foi a integração na Austrália? Ah, muito, simples,
1: muito fácil, para mim foi muito fácil porque tá, eu já dominava a língua inglesa porque tinha estudado numa universidade na África do Sul portanto, quer dizer, já, e, e também lá, o sistema de vida cultura tal, também é muito semelhante porque tinha falado do falar de, de, de inglês, era predominável. Portanto, eu não tive qualquer dificuldade em me adaptar. De certo modo, a minha ida para as pessoas não foi o imigrante normal, porque a minha parte vai para lá, não fica ali a apanhar bonés durante uns dois anos. Não, eu não tive qualquer dificuldade. Até porque cheguei lá, ao, ao de uma semana já tinha um emprego. No serviço de também da cidade de Camberra. Portanto, foi a vida foi fácil, de certo modo. Não tive problemas nenhum.
0: Portanto, eu não senti a dificuldade de que habitualmente os nossos compatriotas sentem quando não, chegam a um país destino de emigração. Não, não, não.
1: não Foi muito fácil. Depois de viver na África, nos anos, o estilo de vida era muito semelhante.
0: Carlos Pereira Lemos, cónsul, honorário de Portugal em Melbourne. Quem ouve falar, parece que foi tudo o mar de rosas.
1: Não é tão de rosas como às vezes aparece, porque há sempre problemas. Mas, de certo modo, eu, uma das grandes virtudes da minha vida é que eu adaptei-me sempre às situações que estavam na mesa, a fazer. Não tive problemas de ajustamento ou mudanças, inclusive depois mudei de topografia, quando, quando lecionei na universidade, depois também fui um o professor inicial. Em todas aquelas situações, eu procurei fazer o melhor possível e adaptei-me ao que lá estava. Compreendo que, portanto, não não se pode dizer que foi assim uma vida, vá lá, de grandes surlevancos, não é?
0: Neste seu livro, Histórias de Uma Vida, regista vários aspectos da sua vida, mas sobretudo episódios de viagem. Podemos entender que este livro é um livro de viagens?
1: Não, viagens não, mas eu, eu procurei os locais onde, onde passei dar uma ideia do, do que aquilo é. Por exemplo, para a Singapura, eu, eu dei um bocadinho de história de Singapura, não é um tema histórico, mas uma ideia do que aquilo é. Macau, a própria viagem de regresso da África do Sul, da África do Sul quando regressei a Portugal, falei um bocadinho do Cairo e do Cartoon, da Congo belga também, porque eu estive lá. Enfim, há um bocadinho de história, mas não é, não é um livro, certamente não é um livro de viagem, o que é que simplesmente dão também um bocadinho daquilo que observei nos locais onde passei, não é?
0: um observador atento, um viajante com um percurso de imigração, mas que vai tomando notas e que depois de origem a este livro de mais de 300 páginas, uhum. com muitas, muitas ilustrações. Pode ler-se Portugal, Moçambique, África do Sul, Timor, Austrália, Carlos Pereira de Lemos, uhum. os pisos por onde passou, e que marcam este livro. No entanto, outras paragens teve na sua vida, como já o disse. Dessas paragens, desses encontros, qual é para si o mais marcante? Mesmo que não conste deste livro.
1: Eu queria que Genebra, Genebra foi talvez o mais importante porque assisti o contacto, por exemplo, com Jean Piaget. A minha mulher tinha bastante contacto porque o estudo dela foi baseado nas teorias de Piaget. Eu lá assistia muitos muitos colóquios, muitos seminários. Piaget o
0: pai da educação moderna, podemos dizer assim, pedagogo. Exatamente,
1: é, e como o meu fraseiro was é um bocadinho melhor do que ela, eu também a àqueles seminários, assistia àquela coisa toda. E ele também fumava cachimbo, era uma coisa em comum que nós tínhamos fumávamos man dois. Sabe? E, e lá foi também uma experiência interessante, porque naquela altura havia uns, grandes, havia uns debates enormes nas Nações Unidas a a questão colonial, e eu também assisti lá a sessões, consegui um a para poder lá entrar e, e assistir àquelas sessões. Portanto, essa foi, foi um local muito, muito interessante para mim. Mas tudo, tudo, ou seja, essas viagens todas, tudo aquilo abre os olhos, tudo, tudo aquilo faz parte da, da experiência da vida. E os
0: contactos os com contactos, as
1: pessoas? Com certeza, tudo isso faz parte.
0: Aliás, o senhor, como consul honorário de Portugal e Melbourne, tem recebido a visita de vários governantes sim, portugueses. Sim
1: sim, sim, sim. Felizmente, fica um bocado longe, não vai lá muito, sabe? Porque quando lá vão governantes, complicam a vida, percebe? Então? É, complica a vida porque é o consul que tem que organizar os contactos, tem que andar com eles ali, assim, é, 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 é para Praticamente é o escravo deles. E, portanto, quer dizer, complicam a vida dos consultos. Né? Embora isso não seja aberto, quer dizer, não. toda a gente é simpático, toda a gente gosta. Agora, no caso da Austrália, como é muito longe, vão lá poucos e, de certo modo, até é uma grande coisa, sabe? Quer dizer isso, mas é assim.
0: Mas é assim, aos 90 anos já se pode dizer tudo, com é isso que há esperança de lemos?
1: Com Bom, ah. e também há outra coisa, também, sabe, que acontece com visitantes. Quando lá vão, claro que os cônsulos procuram ser o, o mais agradável possível, ok? Mas a maior parte, quando tomam um avião de regresso aqui, esqueceram tudo, ok? Não há reconhecimento do que o cônsul faz.
0: Tem sentido essa falta de reconhecimento?
1: Não, ele sente que é uma obrigação, e é, de certo mas é uma obrigação, é, faz parte da missão do consul assistir.
0: Mas o senhor é um consul honorário?
1: Sim, honorário. Nem
0: isso. sequer tem remuneração?
1: Bom, certamente não é pago mas, enfim, mas, mas...
0: Mas talvez muitas pessoas que nos estão a escutar pensem que tem um vencimento, mas não, não, isso não, não acontece. Não, não, tem
1: nada. não tem nada o consulário só tem a trabalho, e no caso de Melbourne é um bocadinho diferente da maioria dos consul honorários, porque, como sabe, a maior parte dos consulários não podem emitir certos documentos no caso de Melbourne eu estou autorizado a emitir todos os documentos, desde passaportes para o Decorações, notariado, tudo é, tudo é feito ali. Portanto, é aquilo é um, é um consulado que funciona das novas às quatro todos os dias.
0: Com quantos funcionários?
1: Dois. Mas o governo nem, nem paga os salários daquelas duas pessoas. Quem paga? Eu é que tenho que pagar. E um, e um andar que o consulado ocupa é meu, não recebo renda. Há, há pessoas que não fazem ideia o que é a vida do consulado horário.
0: E porquê é, que o faz? Carlos Pereira Lemos, é, é, chamou-se essa missão é, é, da Portugalidade?
1: É uma calorice, quer dizer, um indivíduo bom. Bom, há é, é uma coisa que é importante, sabe? É o prazer de representar o país. E para quem vive lá fora, como eu, há tantos anos, para mim, é, considero, considero sempre uma honra representar Portugal. Agora, já depois desta idade avançada, agora também continuo. Também porque mantém-me ativo, para não parar e estar à espera de morrer, compreende? Agora, no aspecto financeiro, é um desastre. e O Governo dá um, um subsídio, o subsídio não cobra nada. É uma coisa, uma coisa simbólica. Pode-nos
0: adiantar o valor do subsídio?
1: Olha, eu, eu recebo à volta de 20 e poucos dólares, dólares australianos, que é muito, é muito menos que euros, por ano. só salários a mais de 30 E todo o equipamento que está no consulado, desde telefones, copiadores, computadores, tudo aquilo que está lá é meu, é o que paguei e a única coisa que existe no consulado é, meu, é a máquina de fazer passaportes, o quiosque, o resto é tudo meu, e isso acontece com com a maioria dos consulados não sou só eu a maior, a maior parte dos consulados são os caloiros que, enfim que, eu não sei, não sei bem até certo modo, ainda melhor nem a realizar a razão porque é que consulado, porque se for a pensar bem, é um disparate
0: Mas deixe me agora recuar um, um pouco no tempo e já lá vamos ao reconhecimento Na apresentação deste seu livro Livro História de uma Vida Esteve presente o cantor E autor Luís Represas sim, sim, sim. Que fez questão de sublinhar O papel que o Carlos Pereira de Lemos no honorário de Portugal Em Melbourne Teve em Dili e da forma, sobretudo, como procedeu em relação ao povo timorense.
1: Sabe, eu tive sempre, um, depois de ter vivido em, em Timor, claro que ficou ficou uma, ficou uma ligação muito muito importante com Timor. E depois da invasão na Indonésia, muitos timorenses foram para a Austrália e a maioria para Melbourne, ao contrário de que muita gente julga, não é no norte da Austrália que estão, é em Melbourne que está a maioria dos timorenses. Eu, naquela altura, prestei a colaboração que pude, porque eram refugiados lá naquela altura e, portanto, precisavam de muita assistência. E eu procurei fazer aquilo que pude, mas também na, na parte consular porque sabe que muitos também são portugueses, continuam portugueses. Portanto, teve houve sempre ali uma, uma grande ligação com um o Timor, inclusivamente, durante o período da invasão da Indonésia, ou vários comícios. Eu também sempre parte naquelas coisas, também, sempre falei, muitas vezes ao lado de Ramos Horta, eu vivia também lá, portanto ficamos bastante amigos. E é claro que foi nessa base que o governo do Timor resolveu condecorar-me. Né? Foi em maio que eu fui a Timor como convidado do governo, juntamente com o Luís Represas e mais outras pessoas também, né? dois ou três de Portugal e também da Austrália, e fomos condecorados e foi nessa altura com a Ordem de Timor-Reste, que foi uma grande honra para mim, mas e fui convidado deles, eles pagaram uma viagem, um hotel, e foi, foi, foi uma grande ocasião para mim. Foi um dia de festa? um dia de festa, mas um, até de certo modo emocional, porque foi 50 anos depois de lá ter estado. Portanto, foi uma experiência interessante, inclusive ver o contraste entre os tempos que lá estive e agora.
0: E o que é que achou?
1: Achei que há um grande desenvolvimento lá, embora, claro, o problema de, de Timor principal é que a existência de quadros qualificados para gerir... -te propriamente do país, porque sabe, Portugal abandonou em 75. Vêm os indonésios que tomaram conta do, do, do governo. Depois os indonésios foram-se embora. E Timor torna-se independente praticamente do nada, porque até porque a elite de Timor estava toda fora. Em 75, quando houve aquela grande imigração de lá, que refugiados, a maior parte da gente que saiu de lá eram os mais educados. A elite de Timor saiu de lá. E é claro que depois voltaram muitos dessa elite, mas também outros já estavam estabelecidos, por exemplo, no caso da Austrália. Em Mero, muitos já tinham lá a vida organizada. 25 anos depois, já ficaram por lá. Ora o temor começou, a independência praticamente do zero. Portanto, não se pode inspirar milagres em Timor. Deu grandes salto, por exemplo, Dili. Dili, quando eu lá estive, tinha 30 mil habitantes, agora tem mais de 200 mil. Mas, claro, cresceu e há problemas lá, problemas de urbanísticos, mas que às vezes vão tentando resolver, não é?
0: Portanto, foi um bom regresso ao passado. Ah, foi foi
1: uma, uma grande ocasião. Eu gostei imenso de lá ir e estou muito grato ao governo de Timor por ter-me conducrado e, e dar-me a oportunidade de visitar Timor outra vez.
0: Mas também foi distinguido pelo Presidente da República Portuguesa, Jorge Sampaio, em 2002, com Ordem de Medito, Sim. no grau é, de é. Comendador.
1: Bom, essa é maior ainda, essa, essa foi grande, essa foi essa foi uma ocasião muito especial, sabe, porque o Presidente Sampaio visitou a Austrália oficialmente depois das cerimónias da Independência de Timor, e claro, foi a Melbourne e foi em Melbourne que ele me deu a condecoração, mas foi dada num grande salão com mais de 600 pessoas. E é um momento muito especial quando o Presidente da República põe, põe à volta do seu pescoço uma fita muito muito sujeitosa com a condecoração. É um momento para recordar. Agora digo-lhe, é uma coisa engraçada, sabe? A comenda da Ordem do Mérito foi em 2002 que eu acho piada é, é até acho interessante, eu recordo quando era miúdo no lado norte de Portugal, quando um comendador era uma pessoa importante, se chamava o seu comendador e toda a gente respeitava. Tá. Eu, eu nunca ninguém me tratou por comendador, até acho bem, acho bem até porque estou muito satisfeito com o meu nome do batismo, mas eu, o comendador desapareceu, <risos> ficou lá.
0: <risos> é hábito nas comunidades tratarem quem é distinguido com as comendas por comendador. Eu sei, mas... Mas lá na Austrália não o fazem?
1: Bom, se, se alguém se fizesse questão disso, tá, mas eu também nunca, nunca, nunca disse a ninguém que era comendador e as pessoas acabam por esquecer.
0: Já foi em 2002, 2002... e às vezes a memória é curta.
1: Depois desses anos todos também já não... Eu até saio me chamar porque o comendador de para trás ver se é outra pessoa que está atrás de mim.
0: Em 1988 foi nomeado Consul Honorário de Portugal em Melbourne no estado de Vitória, na Austrália. Mas o nosso convidado de hoje, o Carlos Pereira de Lemos, é um homem modesto Estivemos a falar do seu livro Falamos das histórias E não é que o senhor também é nome de rua
1: Ah sim Não, isso é... não me diga que
0: era um segredo
1: não, Isso é uma, é uma coisa importante Porque sabe, uh, o problema da descoberta da Austrália Não está ainda resolvido e é claro que uns 260 quilómetros de mel foram encontrados lá no, entre 1840 e 1890 o esqueleto do naufrágio, uma coisa muito estranha que, nem, que ninguém tinha visto, e há descrições daqueles restos que lá estavam, e aquelas descrições encaixam-se nas caravelas portuguesas do século XVI, e ficou a ideia que há uma caravela portuguesa que naufragou lá, nessa base eu consegui... É claro, não podia dizer que foram os portugueses que descobriram, porque nunca mais foi vista a caravela, desapareceu os restos. Ninguém sabe o que é que aconteceu. Se foram os aborígenes locais que levaram para fazer fogueiras, ou o mar arrebatou outra vez os restos, porque é uma zona muito brava, e levou os restos para o mar outra vez, não se sabe. Mas eu, na base dessa descoberta, estabeleci lá uma, uma, uma boa ligação com Portugal. Quer dizer, Comecei por, por organizar um padrão que foi daqui de Portugal, uma réplica de um padrão.
0: Um padrão de homenagem aos navegadores portugueses Infante Dom Henrique e Vasco da bom, Gama. Bom,
1: isso foi depois já, depois do padrão, eu consegui, do, do, do governador do Macau, general Rocha Vieira, consegui dois bustos em bronze, muita categoria, do Vasco da Gama e do Infante Dom Henrique, que estão ao lado do padrão, num altozinho ali, assim, com uma vista para o mar, um sítio fantástico. Mas depois também criei lá, criei também um festival português, naquele local. Todos os anos há lá um festival que atrai centenas de pessoas.
0: E quer recordar-nos o local?
1: Pois, este é o Hernambuco, que é a cidade. E a cidade também me homenageou várias vezes em várias coisas, mas a homenagem também importante foi o nome de uma rua, do meu nome lá. Porque até fiquei muito admirado, porque eu julguei que só se dava o nome de, de ruas às pessoas depois de morrerem. Tanto o Hernambuco. É o de lemos escorte.
0: Porquê é que tinha essa imagem? É que só estava. Eu não
1: sei, talvez vá aos tempos antigos, porque antigamente não se ruas aqui a pessoas que, vivas. Em Portugal há uns anos eram pessoas que morreram e tal, pois lá se subia uma, uma placazinha e tal.
0: E ninguém sabia quem tinham sido, muitas claro.
1: vezes. Mas eu acho melhor até oferecerem quando uma pessoa é viva.
0: Foi um bom reconhecimento.
1: <risos> Com certeza. Estas coisas, tá, vamos lá ver, é, 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 é por exemplo o caso da Eu Quando o presidente Sampaio meteu a foi num num palco com embaixadores, muita gente ali, deputados, sei lá. Muitas palmas quando o presidente põe a coisa ao, ao pescoço, muitas palmas e então. uma pessoa desce cá para baixo depois e passados os minutos aquelas... e que são 5 minutos de fama, sabe? Depois volta-se à terra muito rapidamente. Mas Pô,
0: esses cinco minutos ninguém os pode tirar. Ai, não,
1: não, não. Aqueles 5 minutos ficam gravados. Vamos lá ver a história. Não se esquecem, mas, mas é, é esquecido muito rapidamente depois, sabe? Não não é coisa que... E na
0: altura não existiam os telemóveis e as selfies. Se fosse com as redes sociais teria outro impacto?
1: Não, eu, assim, existia a televisão, sabe? Porque estava lá a RTP e também a SIC, estavam lá e até houve uma coisa muito curiosa: estava, o ex-presidente Sampaio não gosto de ouvir, mas nós íamos assim, os dois depois ele me com o coração mais para a frente do palco para responder às pessoas que estavam a bater palmas e o Presidente Sampaio diz muito baixinho para mim, olha, vamos vamos aqui para aquele lado que os servidores estão daquele lado. está a ver Isto é o político o político a funcionar, sabe? é ali que está a imagem daquele lado, não é não é ali na frente. E o senhor lá foi? Não, claro, fui com ele. E foi bom? Foi bom. Foi bom.
0: Porque o senhor Cónsul Honorário de Portugal e Melbourne, o Comendador Carlos Pereira de Lemos, diga-me se não é um orgulho também, ter um português a representar Portugal, com a é, sua visão bom, do mundo e a bom, sua forma de estar. Bom,
1: é, de certo modo, é a única razão, porque eu continuo também há muito, tantos anos a ter o consolidário. É a honra de representar o país. Por resto, não é nada inclusivamente, quer dizer, eu não, não precisava do nome do cónsul para para relacionar ou, ou, ou ter contactos.
0: Ou para ajudar a comunidade não, não, e para ajudar os portugueses. Não, para ajudar
1: a comunidade ajuda porque também vai lá, abre as portas na questão, vai lá, oficial, é, é mais fácil também comunicar com organismos oficiais se uma pessoa tem uma posição oficial. Mas, quer dizer, não mas mais nada. Para mim, sempre gostei porque também mantém-me em contacto com a comunidade também, porque vem pessoas todos os dias ao consulado eu conheço, eu converso, assim, enfim, é, faz parte da vida, sabe? E precisamente depois porque eu já me aposentei há mais de 20 anos, lembre-se disso, não é? Portanto, quer dizer, agora agora tudo isto já faz parte das memórias, não é?
0: Carlos Pereira de Lemos, autor deste livro História de uma Vida. Cheguei à página 372, epílogo. Chegou à altura de terminar. Ficou muito por dizer, mas já foi muito espaço percorrido. É como esta entrevista estamos a chegar ao fim, muito ficou por dizer. Daquilo que não disse, o que é que eu gostaria de dizer a todos aqueles que estão a escutar por este mundo
1: fora? Não faço ideia. Eu acho que nós cobrimos muito percurso também, sabe? Eu acho que nós já conversamos muito. A única coisa que tenho a dizer é que tenho sempre aquele velho orgulho de ser português, sempre cá venho o síntoma aqui imediatamente em casa. E embora Portugal tenha mudado, mas há muita coisa básica que continua lá. Eu sinto-me aqui perfeitamente em casa. Sinto-me muito bem com a minha vida. Nós estamos casados há 56 anos. Estes casamentos, às vezes, com estrangeiros, também dá resultado. Hum? E eu acho que, há certo modo que nós já falámos muito. É, mas, mas há muito mais a dizer se ler o livro. Tem lá muita conversa também.
0: Recomendo a todos também que o leiam. Cônsul Honorário de Portugal em Melbourne. Comendador Carlos Pereira de Lemos. Um homem do mundo, hoje o convidado desta edição do Câmara. Duas representantes, votos dos maiores sucessos. Boa viagem até a Austrália. É pelo sonho que o homem vai?
1: O sonho. Eu não, eu não sou muito sonhador, ah. ah, Eu sempre encarei a vida real, a vida real. Eu não podia ser poeta, sabe? Se ler o meu livro, aquilo é, é, é muito claro, muito simples, muito direto. Nunca fantasiei, sabe? Aceito o que está à vista.
0: Carlos Pereira de Lemos, natural de Melgaço, que aos 90 anos de idade e com 50 de Austrália, escreveu o livro História de uma Vida. Cónsul honorário de Portugal e Melbourne, distinguido pelos presidentes de Portugal e de Timor, e com o nome de rua em Arnambul, que se tornou lugar de culto para os portugueses na Austrália. O nosso convidado desta edição do Câmara dos Representantes. Por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo encontro. Seja feliz. Câmara dos Representantes. Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo. Câmara dos Representantes. Com Paula Machado.